0: Lo llamo distancia de rescate Así llamo esa distancia variable que me separa de mi hija Y me paso la mitad del día calculándola Aunque siempre arriesgo más de lo que debería Distancia de rescate es la primera novela escrita por la argentina Samantha Joblemín en el año 1978 una historia interesante sobre la relación ambigua entre madre e hijo y la difícil vida que es en el campo fue publicada por primera vez en el año 2014 por la editorial Penguin Random House y ya lleva más de 11 ediciones como sabemos es un género fantástico de horror o de suspenso Samantha Joblemin, a menudo cuenta historias peculiares, a veces llenas de atmósferas siniestras. La pista que conecta a la madre con el niño es uno de los temas más frecuentes en esta historia. Distancia Rescate ha profundizado en la oscuridad de estas relaciones y las pondrá a prueba a través de una serie de acontecimientos maravillosos y trágicos, pero no imposibles. El campo puede ser un lugar calmado, pero en la historia de Samantha se convierte en un lugar peculiar, donde el agua es mortalmente venenosa. La migración de almas parece ser el único recurso para salvar vidas y Amanda, Nina, Carla y David se encontrarán como personajes que estarán rodeados de miedos a lo desconocido. Estas características se aprecian en una casa cercana a la ciudad donde llegaron Amanda y su hija Nina a pasar sus vacaciones. Pero dentro de ese campo... Hay una vecina, que se llama Carla, donde se sorprende encontrar a su hijo David saliendo lentamente de una habitación oscura en la casa del sanador, donde hicieron la transmigración de alma de David. De esta manera, la autora Amanda está acostada en la cama, definitivamente no tiene tiempo para vivir. Así es como la autora inicia las dos primeras líneas de la historia del trágico destino con dos voces. David le dijo a Amanda, simplemente como un gusano, pero ella preguntó con miedo, ¿qué tipo de gusano? El actor está atrapado por los pensamientos de una madre, y ella libró una lucha cuesta arriba internamente, en caso de que la distancia con su hija le despertara el miedo, cuando el niño continúa con su pregunta, ¿por qué la madre siempre hace esto? para ir más allá de lo que pueda pasar, la distancia de rescate. En estas 124 páginas que componen el libro, serás testigo de los recuerdos y temores de Amanda, porque distancia de rescate casi puede cuestionar las complejas relaciones interpersonales y el miedo a lo desconocido. A través de todas las imágenes desgarradoras e inquietantes que deja preguntas como... ¿Hay un punto exacto en el que todo cambiará? ¿Ese es el punto exacto más obvio o se pasa por alto el detalle? ¿Qué sucede cuando una madre se encuentra a su hijo algo completamente diferente de lo que creía conocer? Pero vamos a pasar un poco a las miradas de los distintos lectores. En verdad esta novela tiene diferentes lecturas o interpretaciones y quisieras comentar cuál es la mía mi atención se centró justamente en la distancia de rescate es decir en cómo Amanda calculaba la distancia que tenía con su hija para poder verla y socorrerla si algo le ocurría aunque hay una cierta incertidumbre que me quedó ya que en la novela no se deja en claro qué enfermedad tenía David ni tampoco si Nina tenía lo mismo que él pero tuve dos interpretaciones al respecto con la parte del final de este cuento. Mi opinión es que Nina o Amanda tienen una parte de alma o cuerpo de David. Ya que se conectan con él y Nina termina teniendo la misma enfermedad que él. El campo, en la novela, es un territorio fantástico. Para salvar a los hijos, la gente acude a una señora que los sana, gracias a la transmigración. Por eso mismo se lo clasifica como fantástico, porque en la actualidad no hay ninguna persona que logra realizar algo como la señora de la Casa Verde. Como antes mencioné, es un género fantástico, y si no lo sabían, los géneros fantásticos tienen tópicos. Pero para que lo entiendan mejor, a continuación voy a mencionar los tópicos fantásticos, y les voy a relacionar con partes de la novela para que se entienda un poco mejor lo fantástico y lo extraño es uno de ellos. En la novela se puede representar bien este tópico como cuando David y el caballo tocan o toman el agua de la laguna, algo tan común como el agua desató una tragedia que luego es contada. Otra es la realidad y ficción. En la novela se puede representar bien este tópico cuando Manda relata el sueño que tiene. Y hasta que no se dice que se despertó y que fue solo un sueño, el lector presta confusión y piensa que en realidad es la novela. Otro de los tópicos es el pasado y el presente. En la novela se puede representar bien este tópico como cuando al principio de la novela narran a Amanda y a David hablando, pero nos damos cuenta que en realidad es el final de la novela. Otro tópico es el yo y el otro. En la novela se puede representar bien este tópico, cuando Manda está en la salita y logra ver y sentir todo lo que su marido hace para ir al lugar donde estaban. Otro tópico es la racional y lo irracional. En la novela se puede representar bien este tópico, como cuando David con tan solo mirar a los patos los mata, algo que sabemos en la vida real no puede suceder. Verdad y mentira es el último tópico de lo fantástico. En la novela se puede representar bien este tópico, como cuando Carla le miente a su marido y va a escondidas a la casa de la curandera y que lo ayude con David a que siga sobreviviendo.